0: nessa semana especial dos homens, temos recebido entrevistados e hoje é com grande alegria que eu convido o Abner Morilas aqui para a nossa entrevista de hoje, o Abner que é pastor, é doutor em psicologia, vai conversar sobre saúde mental, Abner seja muito bem vindo. Olá
1: Renata, boa tarde, prazer enorme estar com vocês de novo, ouvintes queridos, uma bênção. Vocês estão aí conectados conosco. Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigada, Bineri E olha, os nossos ouvintes estão interagindo aqui, querendo que você os auxilie a ter uma saúde, que uma bom. qualidade mental cada vez melhor, né? E eu acho que é muito fácil a gente saber quando a nossa saúde mental não está boa, né? A gente começa é, a se preocupar demais, ter muita ansiedade, acho que são sinais né de que alguma coisa precisa ser controlada e melhorada. Mas à luz da Bíblia e da psicologia, como a gente definiria uma pessoa... Uma saúde mental boa, que aspectos assim que a gente pode é, ter como indicativos que a gente está bem?
1: Boa, boa pergunta. Bom, Renata, olha, a OMS ela diz assim que, assim como a saúde não quer dizer somente ausência de doença, a saúde mental é mais do que a ausência de algum transtorno mental. É um estado de bem-estar, né? É, se você conseguir passar pelas coisas que acontecem na vida, mesmo as ruins, e, e aí você conseguir ir em frente, isso quer dizer que você tem uma boa saúde mental. Isso segundo a OMS, né? Agora, se a gente for pensar na palavra de Deus, se a gente for lá na Bíblia, a gente tem um conceito muito interessante de Shalom. É, shalom é, é, é mais do que paz, simplesmente A palavra hebraica, ela geralmente é traduzida por paz né? Mas ela significa mais do que ausência de luta Olha só, shalom quer dizer totalidade Tudo se encaixando, nada faltando, nada quebrado E assim como a paz né, no cenário mundial Designa ausência de luta entre as nações Shalom é... Para o indivíduo, é a, não é a inexistência de luta, mas é uma, uma serenidade interior, apesar das dificuldades. Isso tem muito a ver com o conceito de felicidade, né, Renata? Porque felicidade não é um sentimento, é um estado. Né? Isso quer dizer o quê? Que você pode ter momentos de tristeza, mas ainda assim você tem um gancho na felicidade. Né, que é essa vida abundante que Jesus prometeu para nós.
0: E Abner, enquanto a gente conversa caso você consiga ir para aquele lugarzinho lá do nosso primeiro teste porque a princípio estava tudo certo mas sempre é assim ao vivo, né? Aí começa tá, tá cortando um pouquinho mas enquanto isso eu vou aproveitando para te perguntar o seguinte como cristãos, Sim. a gente tem muito claro que a gente precisa meditar na palavra, passar tempo em oração, em estudo bíblico mas talvez a gente negligencie outros fatores até externos que contribuem para a saúde mental, às vezes a gente fica muito dentro de casa, quase não toma Sim. sol, e eu queria que você falasse também de fatores externos que Deus fez perfeitamente para que se a gente fizesse uhum. um bom uso deles, nossa saúde mental também estivesse bem.
1: É, uma coisa importante quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que pensar em dois conceitos, né, o conceito de autocuidado, que tem a ver exatamente com isso que você falou, a gente... É, se expor à luz, não ao calor, né, mas à luz do sol, é, a gente é, ter contato com a natureza, a gente ter, um, uma, ter conexões com as pessoas, é, investir em relações, em relacionamentos, é, tudo isso vai ajudar na questão do alto, do, 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 dessa saúde mental. Uma coisa importante nisso tudo, é, olha só, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa longitudinal de saúde que tem mais de 70 anos lá eles pegaram uma cidadezinha chamada Framingham lá do lado de Boston e eles seguem a população dessa cidade desde o nascimento até a morte já vários pesquisadores passaram por essa, esse, essa pesquisa, né? como ela é muito longa é, a gente já tem já está no quarto ou no quinto pesquisador mas é o seguinte, eles é, investigaram dentre muitas coisas o que faz o ser humano feliz de fato, e olha só que achado! do Renata, não, são, não é o dinheiro, não é a conta bancária recheada, não são os títulos que você tem, mas o que faz o ser humano verdadeiramente feliz são as relações significativas que ele constrói durante a sua existência. Esse é um, a gente chama isso de apoio psicossocial, que a gente encontra inclusive na igreja. Né? A igreja pode ser esse lugar terapêutico onde a gente por meio das relações, a gente encontra uma saúde emocional para nós mesmos. É claro que eu estou falando aqui de uma igreja que, seja, que não seja nociva, né? que tenha uma teologia saudável, tudo isso vai levar a gente a ter um equilíbrio maior. Esses são os fatores externos. Né? Agora, dentro ainda desse conceito, a gente tem a questão da resiliência, que é essa capacidade de enfrentar os desafios da vida de uma forma positiva. Né? A gente aprende a ser mais tolerante, a gente aceita as falhas dos outros Ser mais flexível para se adaptar às diferentes a, a situações E tudo isso, tudo isso né, faz parte desse desenvolvimento do que a gente chama da alma humana Para que a gente possa então atingir um equilíbrio e ter o que a gente chama de saúde mental Uma outra coisa que é importante pontuar é a gratidão, olha só, dentro da neurociência, Renata, a gente tem um conceito que a gente chama de gratidão ativa, o que que é isso? É você ser grato, é você contar as bênçãos durante o seu dia é você terminar o dia e pontuar pelo menos cinco coisas boas que te aconteceram naquele dia isso vai fazer com que a sua mente que, que o seu cérebro gere o que a gente chama de dose o que, que é dose? é dopamina ocitocina serotonina e endorfina que são os hormônios ou os neurotransmissores que trazem equilíbrio para a nossa saúde mental. A gratidão hoje, ela é provada ser um dos maiores fatores para a elaboração desses neurotransmissores. Uma coisa que eu faço com os meus pacientes, por exemplo, os depressivos, é que eles têm um diário de gratidão, que eles anotem cinco coisas boas durante três meses, é uma tarefa que eles têm todo dia ponto lá cinco coisas boas que aconteceram por quê porque ele vai ensinar o cérebro dele a criar um novo olhar um olhar positivo para para a vida é aquilo né contas bênçãos conte quantas são contar as bênçãos tirar o olho daquilo da parte vazia do copo e colocar os olhos na parte cheia louvando a Deus agradecendo pelo, por aquilo que ele nos deu durante o dia. Esse é um exercício excelente que mantém aí a nossa saúde mental em dia.
0: Ah, lindo isso, Abner. Alegria né? e essa gratidão precede mesmo a felicidade, né? E gostei desse Exatamente. hábito diário, essa prática que a gente pode adotar a partir de agora. Não deixa para é, amanhã. Verdade, é verdade. E o Roberto Brito, nosso ouvinte da região de Diadema, ele falou Gostaria de perguntar ao pastor Abner se o fato de um homem contemporâneo não priorizar um dia na semana para o seu descanso se isso acaba acarretando numa saúde mental debilitada?
1: Olha, excelente pergunta do ouvinte. É importantíssimo que durante o nosso período, eh, na nossa semana, a gente tenha, assim, um dia, um momento, a gente separe um dia para o lazer, separe um dia para um ócio criativo, separe um dia para que a gente possa se restaurar e se restabelecer. Deus, quando separa o sábado, ele faz isso para o homem. Por quê? para o ser humano, né? porque a gente, precisa, a gente precisa dessa parada. E uma coisa muito importante, olha, foi feita uma pesquisa é, também pela, pela Universidade de Yale, e eles chegaram ao seguinte ponto, 47% da nossa existência, da nossa vida, a gente passa errante na nossa mente, quer dizer, eu não estou onde os meus pés estão. Eu geograficamente eu estou num lugar, mas a minha mente está divagando. Isso faz com que a gente perca a qualidade também da nossa existência. Por quê? Porque ou eu olho muito lá para frente para o futuro, e isso me gera um quadro de ansiedade, ou eu fico preso no passado, que me gera uma depressão. A ideia é a gente trazer a nossa mente para o presente, valorizar aquilo que está do nosso lado, as pessoas que estão conosco, valorizar as coisas belas, né? é abrir os olhos para o belo que Deus deu para nós. Por exemplo, você não precisa de dinheiro para isso, gente. Olha, desfrutar é diferente de prazer. Né? o prazer aí você precisa às vezes investir algum dinheiro nele né, para ter, mas o desfrutar você desfruta de um IP roxo, de um IP amarelo você para diante de uma, de uma coisa que Deus criou e você fica ali extasiado, contemplando isso, gente, isso faz muito bem para nossa saúde mental, e o que o ouvinte falou é correto, é, a nossa mente precisa desses oásis durante a, a nossa semana para que a gente recupere e restaure a saúde da nossa mente. Muito bem colocado, é importantíssimo. Essa correria do dia a dia, essa pós-modernidade que faz a gente ficar sempre ofegante, com a impressão de que a gente termina o dia sem fechar tudo que a gente tem que fechar. Isso a gente tem que respirar e parar, e realmente apreciar, o belo, dando um tempo para o nosso organismo se recuperar, para mais uma semana de labuta e de trabalho.
0: Ah, excelente. A Abner estava até lendo hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis, né? E os neurocientistas Sim. falavam sobre passarinhar, né? É sobre contemplar sim, sim. os pássaros e, na verdade, Jesus já falava sobre isso, né? Olha é lá. É
1: verdade. Olha olha que incrível, Renata. Esse verso que você traz de Jesus é maravilhoso, porque ele fala assim, ó. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, no entanto, nem Salomão se vestiu como um deles. Essa, essa palavra trabalho que Jesus usa ali, ela vem da raiz, da raiz de uma, da... Raiz de, da, da da palavra, que é um instrumento de tortura, então ele fala assim, olha, olhar os livros do campo, eles não sofrem, uhum. eles não sofrem, eles não trabalham, aí quando ele fala, o meu, da mesma forma como meu pai trabalha até agora, eu também trabalho, a palavra que Jesus usa lá é desfrute, que bonito. Da mesma forma que meu pai desfruta até agora, eu também desfruto. Olha, olha o conceito que Jesus está nos dando, né? O nosso trabalho, ele pode ser um lugar de sofrimento de fato, ou ele pode ser também um lugar de desfrute, onde a gente aprenda a desfrutar daquilo que Deus dá para nós. Isso é fantástico, é fantástico
0: Lindo, que bonito, né? Pensar que a gente Pode trabalhar como um parceiro De Deus na atuação exatamente, desse mundo exatamente. né? E olha, chegou mais uma Pergunta, é, e nesse Sentido a gente vai ajudar uma mulher Eu sei que é uma semana especial dos homens Mas sim, ajudando sim. ela, nós vamos ajudá-lo Porque é o esposo que faz essa Pergunta e ele quer saber como Opa. ele deve Agir nesse caso É o pastor Antunes de Toméassu No estado do Pará, e ele falou Pergunto ao Abner, pastor e psicólogo a minha esposa está com depressão pós-parto e já teve um surto em fevereiro, quando estava no resguardo da nossa segunda filha. Nós a levamos a um hospital psiquiátrico, ela passou 10 dias lá e saiu da crise. Mas nessa semana tem tido crises de depressão, pensamento suicida e desânimo. E eu gostaria de saber como eu, como marido, devo agir nesse caso.
1: Então, olha, é, é uma questão muito delicada, né, a questão aí da, da depressão pós-parto tem a ver com desequilíbrio hormonal, desequilíbrio desses neurotransmissores, então é fundamental que ela tenha um acompanhamento psiquiátrico, primeiro, né, para quê? Para que o médico possa passar a prescrever uma medicação que vai trazer um equilíbrio maior e uma melhor qualidade de vida para ela. Um, e que ela também possa entrar num processo de terapia. Né? Procura um psicólogo cristão, procura alguém é, que, que, que entenda os conceitos de fé dela, porque tudo isso aparece nos processos de atendimento, né para que ela possa ter então um acompanhamento a gente tem uma linha da uma abordagem da, da psicologia que chama terapia cognitivo comportamental que ela tem mostrado evidências fortíssimas com relação ao cuidado da depressão depressão não tem cura viu gente o que a gente tem é um controle dela né é, porque depressão não é doença, perdão, depressão é doença, né? mas ela não tem cura, a gente sabe, por exemplo, que 50% das pessoas que já teve depressão, ela vai ter um novo quadro de depressão, ela tem 50% de possibilidade de apresentar um novo quadro de depressão, então a gente está lidando com uma questão aí que pode vir, ir e vir, ir e ver, né? E aí precisa então desse cuidado. Se ela entrar num processo terapêutico de ajuda, né, dentro de uma abordagem, por exemplo, da da terapia cognitivo-comportamental, ela vai aprender a lidar com isso. Então, quando vier os sintomas, ela já vai ter um, uma forma de lidar para amenizar toda essa situação. É, o caminho aí então é a psiquiatria, a medicação e também o cuidado de um profissional da área da saúde, da psicologia, para estar acompanhando dela. E é claro, né, Renata, a questão da espiritualidade ela também é fundamental para acompanhar essa senhora né, em oração, em leitura da palavra, é, e ajudá-la, por exemplo, a criar esse diário de gratidão, né, onde ela possa começar a olhar, para ter um olhar também para aquilo que é bom na vida, que acontece em volta de nós. Eu não sei se eu vou me alongar muito, mas eu quero só deixar claro aqui uma coisa, a nossa mente ela trabalha com um sistema assim, como se fosse de trilhas, a gente, ó, imagina que você tá no ponto A, Renata, você tem que ir lá no ponto B para pegar água. Entre o ponto A e o ponto B, você tem uma floresta. Você faz esse caminho todo dia, todo dia, quatro vezes ao dia para pegar água. Depois de uma semana, aquele caminho que era uma floresta vai virar um caminho pisado, não é assim? Sim. Onde, você não, onde nada cresce, nada nasce, virou uma trilha, a nossa mente trabalha dessa forma. Quando a pessoa está em depressão, ela cria uma trilha só para o pessimismo, para o negativo, ela catastrofiza o futuro. Né? Quando você começa a contar as bênçãos, por exemplo, num diário de gratidão, você vai formar uma trilha, para contabilizar aquilo que é positivo. É como se você estivesse ensinando o seu cérebro a olhar para aquilo também que é bom. Isso vai trazer um alívio muito grande para a pessoa. Então, psiquiatria, um cuidado essencial, se ela está com ideação suicida, importantíssimo que ela passe por um psiquiatra, tem um acompanhamento de um psicólogo profissional da saúde, se possível da área cognitivo-comportamental, e a espiritualidade, que o marido, como pastor, pode ajudá-la aí, é, dando esse suporte que é tão importante.
0: E nessa sua resposta, já contempla a pergunta feita pela Edileusa, que ela queria saber se você, como pastor e doutora, aconselha também cristãos a passarem por terapia com outros cristãos, né? Então, já deixou claro Sim, como...
1: Sim, totalmente.
0: Sim, e agora eu gostei... E olha,
1: a, a gente tem, é, só, só um adendo, a gente tem o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, chama-se é cppc.org.br, cppc.org.br, lá você tem uma lista de vários profissionais psicólogos e psiquiatras que são cristãos e é dividido por regiões do Brasil e por cidades. Então, se você está procurando um profissional da área da saúde que professe a sua fé e que sejam profissionais qualificados, você pode entrar nesse site cppc.org.br, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Eu sou vice-presidente aqui do Núcleo do Estado de São Paulo e eu garanto para vocês que os profissionais de lá são profissionais excelentes e todo ele, todos eles muito qualificados e tem também um compromisso com o Evangelho muito forte.
0: Isso é muito importante, né? Porque como você vai abrir aquela parte sagrada do seu coração, da sua vida, da sua mente, ter alguém que tem uma cosmovisão cristã é muito importante para poder te muito aconselhar, legal. né? A luz da palavra. Vai ser legal, Abner. Bom, e agora contemplando aqui a pergunta de outros ouvintes também, é, você, como pastor e como psicólogo, atende cristãos, mas acredito que também não cristãos que te procuram e querem, né? Conselhos de psicologia, querem ser acompanhados, querem fazer terapia. Pensando aqui em ouvintes que relatam que têm esposos e que não são cristãos e veem alguns sintomas como irritação, nervosismo e que talvez nós que conhecemos a palavra e temos ali estratégias, ferramentas para lidar né, com esses sinais, com essas emoções negativas, como você aconselharia pessoas que não são cristãs, mas à luz da sabedoria bíblia, bíblica, né? Talvez não, é, vai ser difícil colocar alguns hábitos para a pessoa que ainda não compreendeu à luz da palavra, mas mesmo assim, que tipo de conselhos Sim. a pessoa pode receber para implementar algumas práticas para lidar com essas emoções nega negativas, com esse desgaste Emocional.
1: Olha, uma coisa que é muito positiva é a meditação e o relaxamento. Né? É, você pode ter uma meditação cristã e uma meditação laica, né? onde você, é, por exemplo, aprende a relaxar. Toda a musculatura, né, o, seu, o seu corpo, o seu físico, vai a, relaxando desde os pés até a cabeça, vem para o peito, para o abdômen, para os braços, para as mãos, tomando consciência do seu corpo. Isso traz um benefício muito grande. Isso é trazer a sua mente para o presente. A gente chama isso de atenção plena, né? É, a respiração ela é fundamental a gente aprendeu a, a, a desaprendeu a respirar né o bebezinho ele tem uma respiração dia, pelo diafragma uma respiração natural então a gente pode usar a respiração também como âncora para um relaxamento né você presta atenção nos sons que o seu é, que o ar faz a hora que entra pelo nariz a hora que solta pela boca isso tudo vai ajudar muito. Uma coisa, Renata, importante é a gente saber que entre o estímulo e a resposta, eu tenho um espaço. Nesse espaço eu decido o que, que eu vou fazer, que forma que eu vou agir. Então, entre o estímulo, uma situação, e a minha resposta, eu vou ter um hiato, eu vou ter um espaço. Nesse espaço eu vou decidir se eu vou fazer, se eu não vou fazer se eu vou pecar, se eu não vou pecar se eu vou explodir, se eu não vou explodir é claro que para algumas pessoas esse espaço é muito pequeno mas com o exercício ele pode ir alongando isso ele vai aumentando esse espaço, então a tolerância dele também vai aumentando. Se a gente estiver lidando com um caso patológico, aí a pessoa vai precisar de medicação, é óbvio, né? Mas se a gente estiver falando de uma pessoa que esteja dentro de uma curva de normalidade, esses exercícios ajudam muito, muito. Olha, é, tem um, um exercício, Renata, que a gente chama de exicasmo, que é a oração, respiração do coração. Os cristãos ortodoxos, eles usam essa respiração. Quando você respira pelo nariz em cinco tempos, e você solta o ar pela boca em cinco tempos. Então quando você inspira, você diz na sua mente, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo. Quando você expira, você diz, tem misericórdia de mim inspira em cinco tempos, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, expira, tem misericórdia de mim. Se você estiver enfrentando uma situação onde você não tem o controle, né, que saiu do seu controle, é, são variáveis que você não controla, você respira, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, e quando você expira, você diz, toma conta disso, toma conta disso. Essa respiração junto com essa oração, ela vai trazendo para a nossa, nossa alma um equilíbrio, uma serenidade. Por quê? Porque as batidas do seu coração, os batimentos cardíacos, eles vão diminuir, eles vão desacelerar. E desacelerando, o seu cérebro vai entender que você não está em perigo, e você não estando em perigo ele vai gerar também dose, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. A primeira coisa, eu estou me alongando muito, Renata, me hum. dá um alô.
0: Não, a gente está gostando demais, <risos> na verdade, eu estou com inúmeros <risos> comentários aqui, viu? Mas pode Imagina, continuar, por mas... favor, continue. Ó,
1: uma, coisa, uma coisa importante, quando o nosso cérebro, por exemplo, ele, ele é, se você está, vamos supor, Renata, você está em um estúdio, de repente entra um pitbull aí, é, com a boca aberta, olhando para você, ele não tá feliz. O que, que você faz?
0: Agora eu já vou fazer a respiração em cinco tempos,
1: <risos> Senhor Jesus, Olha filhos Deus do... Deus.
0: Só que antes, esse estresse, eu posso correr, eu vou sair correndo dessa situação, então, eu vou boa,
1: sair correndo. Ó, boa, boa, é isso mesmo. Ó. Quando a nossa mente identifica um perigo, o que, que ela faz? Ela vai, primeiro, ela vai gerar adrenalina no seu corpo. Ela vai mandar uma dose de adrenalina muito forte, que vai acelerar o seu coração. Seus batimentos cardíacos aumentam, a sua respiração fica mais curta. Tudo começa com a respiração, tá? Ela fica mais curta, a pupila dos seus olhos dilatam, o sangue é enviado para os membros fortes, braço e perna, ou para você correr ou para você lutar. É fight or flight, é fuga ou ataque, né? Os seus movimentos peristálticos do intestino, eles disparam, ou eles param, então se o seu intestino está cheio... Adeus calça, né? É aquilo mesmo. <risos> Se a sua bexiga tá cheia, você também faz xixi nas calças. Olha só, e tudo isso acontece em, fra... em milésimos de segundo, Renata. Sim. Agora você imagina tudo isso acontecendo sem o pitbull estar tá lá. Sim. Isso é um episódio de ansiedade. A primeira coisa que mudou foi a sua respiração. Então, se você cuidar da sua respiração mais lenta, você vai falar para o seu cérebro, ah, a Renata tá boa, Renata tá bem, ela está bem. E aí ele começa a trabalhar a seu favor e não contra você.
0: Muito legal, muito. E quando a gente tem essas imagens no nosso cérebro, a gente compreende melhor como ele trabalha para a gente ajudá-lo também, né? É verdade, é, é verdade. Tem um autor a Bíblia eu... fala
1: isso, né, Renata? Sobretudo, guarda o seu coração. Coração. Coração não é o, o, esse músculo que bombeia sangue pro corpo. Coração é a nossa mente. Sim. Sobretudo, guarda a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida.
0: E eu achei muito interessante você nos explicar, né, sobre a nossa respiração e o que ela manda para o nosso cérebro, porque tem um, um autor que eu gosto muito, o Dini Peterson, que ele fala assim pantomime a sua gratidão. Às vezes, você tá Aham. grato, mas não expressa isso. Então, comece a tá. se movimentar e fazer isso até o seu cérebro entender que você de tá fato cheiro. tá feliz, né? E você vai mandando mensagens e, enfim, você vai se ajudando a se manter é mais verdade. saudável, né? Para finalizar, mas tem tanto recado, Abner, que você sabe Opa. que você vai ter que voltar alguma outra vez com a gente, né? Mas para encerrar, tem muita gente pedindo para você repetir o site e tem muita gente elogiando Sim então eu vou ler aqui o recado do Bacana. Gilberto de Sorocaba, ele falou que gostou muito, veio te agradecer a Rosiene também falou, olha, eu gostaria dessa mensagem também e ela quer saber como pode ajudar alguém que está com depressão tem o recado da Edileus agradecendo, da Ana Carla lá nos Estados Unidos, ela falou muito Uau. obrigada pela dica do site dos psicólogos, muitos de nós não sabemos onde achar e isso foi muito precioso que vocês trouxeram o Janos nos Estados Unidos falando mesmo, a Katrin em São Bento do Sul, Santa Catarina, falou, tô na escuta muito grata por isso, obrigada por trazer esse lembrete Roberto Brito, participação da Janaína Leite, lá de Natal Rio Grande do Norte, então para fechar eu gostaria que você trouxesse de novo o site dos psicólogos cristãos Sim. e depois onde a gente encontra mais informação do seu livro para aqueles Bacana. que quiserem também poder adquirir
1: então o site é CPPC, é, eu vou soletrar casa, paulo, paulo, casa, cppc.org.br.
0: Anotado E aqui. o meu
1: livro, isso, o meu livro você pode conseguir pelo amazon.br, ponto né, Amazon, lá você digita Abner Morillas, L-L-A-S, e você vai ver, tem dois livros lá, o terceiro está saindo, se Deus quiser, em novembro, né? É a minha tese de doutorado, a, a, a prevalência de transtornos psiquiátricos em missionários transculturais brasileiros, sai agora aí em novembro no CBM, que é o, o nosso Congresso Brasileiro de Missões, né? Vai ser lançado lá Mas você vai encontrar os dois livros aí A Cura da Alma E vai encontrar uh, Abuso Sexual Infantil Prevenção, Identificação e Intervenção Que vai ajudar muito também a, Ao cuidado das crianças né? é, Principalmente no Brasil O Brasil é o segundo país com maior índice De abusos sexuais de crianças e adolescentes do planeta então, a gente precisa aprender a ensinar as nossas crianças a se defenderem desse mal terrível que assola a nossa sociedade. É verdade. Então, no Amazon você pode encontrar. E você, se você digitar lá Abner Murilas no Google, você vai para o meu site, que é gaip saudecombr Lá você também pode adquirir o livro gaip -saúde traço saúde.com.br
0: eu fecho com a participação da Marília Lira lá de Manaus falou que entrevista esclarecedora do pastor Abner, vou encaminhar essas entrevistas para as pessoas e vou querer o um vídeo novo para poder aprender mais sobre esses exercícios de respiração, então em breve vai estar tá lá no nosso site transmundial.org.br a Cláudia Nunes de Salvador, Bahia, falou que riqueza que foi essa entrevista de hoje, Abner Faço coro aí com os nossos ouvintes é obrigado, sempre muito de nada, bom obrigado. te receber aqui, convite tá aberto para você voltar em outras vezes muito obrigada Bacana. e é até o nosso agradeço. próximo encontro
1: até a próxima Transmundial, para todo mundo ouvir